0: Покосившись на иглу в руках юноши, Тео опасливо спросила, а это не больно? Мириум сбил окруженную подушку. Ложить все удобнее. Мистер Джованни за завтраком рассказывал, как они бежали из Японии. Мистер Джозеф тоже ставил ему эти иглы, и было совсем не больно. Осматривая смуглую спину пациентки, Хасе подтвердил, не больно. Но, пожалуйста, мистер Стео, не лежите больше на обзор, значит, это нехорошо для ребенка. Только на боку, как сейчас. Ну, начнем. Мирим взяла Тео за руку. Каждый день будем ставить иглы, и ваши головные боли прекратятся. Взглянув на землистые круги под глазами Тео, девушка скрыла вздох. Надо опять устроить консилиум. Может быть, все же вызвать у нее схватки. Ей тяжело, она измучилась и могут начаться судороги. Став не закрою, сказал Хасе, убирая иглы. Яркое солнце вам сейчас ни к, ни к чему. Темнота, тишина, покоя, все будет в порядке. И читать нельзя? Грудно спросила Тео. Хасе покачал головой. У вас мушки перед глазами. Не надо рисковать и напрягаться. Мы позовем Масата и он с вами побует. Тео благодарно кивнула. В коридор, Хасе заметил, старшей акушерки. Надо, чтобы с ней кто-нибудь ночевал по очереди. Вы и миссис Мирием. Можно просто Мирим попросил девушка. Мы почти родственники. Хасе добавил. Судороги могут начаться ночью. Если мы не заметим их вовремя, то никто не выживет. Я видел такое, когда учился в баллоне. Я тоже несколько раз согласилась миссис Стэнли. Однажды, правда, удалось сделать операцию, однако ребенок все равно умер. А что случится, если начнутся судороги? спросила Мирим. Они ведь могут пройти, правда? Нет, ответил Хасе. Они не пройдут. Спускаясь вниз по лестнице, он попросил. «Можно я устроюсь с вами рядом с вами за столом? Я знаю кое-что насчет еды, но еще ничего не делал, надо начинать. Станьте моим наставником!» Мирем смущенно подруглый передник. «Я буду очень рада. После обеда мы позанимаемся. Обязательно расскажите нам о восточных травах. Питер торгует с Индией. Его корабли все привезут». Конечно, кивнул Хасе. Задержав мирим перед ходом в кухню, миссис Стэнли шепнула. Что, доктор пришелся тебе по душе? Девушка только пробормотала. Все впустую, миссис Стэнли. Он не взглянет на меня. Это как посмотреть, загадочно сказала акушерка. Скачущая вниз по лестнице Анита поскользнула на каменном полу. Малышка растянулась прямо у их ног. Не больно, ловко вскочила девочка, помогав мальчикам. Я первая, я первая. Руки мыть, строго велела Мирим. Давайте я отведу вас на двор. Проводив глазами устремившуюся за мирием стойку детей, миссис Стэнли сказала себе под нос. Сегодня вечером пусть" сижу с миссис Мартой, поговорим с ней о том, о сём. Сняв через голову рубашку, Данил вздохнул. Вот, посмотри». Хасе присвистнул. Ты, ты, ты на две головы выше. Садись в кресло и положи руку сюда, велел. Он. Юноша послушно опустился. Мускул у тебя, хоть учи», — заметил Хасе. Вздвинув на шрам, он помощился. Да, знатный тебе, мясник попался. Хоть опиум отдали? Какой опиум? рассмеялся Дэниел. В портовом кабаке в картахе мне налили стакан рома и всунули палку между зубов. Хирурга мне не с руки было отправляться пули, вынимал цирурник. Он занес грязь, и когда я добрался до корабля, у меня началась лихорадка. Пришлось снимать швы и опять резать. «Еще и кость какая-то разбита, она тоже медленно срасталась». «Да я вижу», — промотал хасе а, «Давай, — протянул Даниилу веревку с узлами, — развяжи этой рукой». Медленно орудая делильными пальцами, юноша занялся веревкой. Пристально следя за его движениями, Хосе заметил, не торопись. Если больно, то отдохни и потом продолжай. Потянувшись за платком, он стер подс лба Молодец. У тебя очень хорошо получается. Распутав узлы, Дэниел выдохнул. Я занимаюсь каждый день, начал еще на корабле. Это, тебе нав... Это теперь навсегда так? Хасе вымыл руки. Будешь действовать пальцами, как сейчас, и выздоровеешь. Я тебя нарисую. Он потянулся за бумагой и пером. Указав на переплетениях сухожилия, Хосе объяснил. Здесь у тебя все порвано. Когда так случается, то надо подождать. Нетронутые сухожилия возьмут у тебя работу утерянных. Он, он кинул юношу рубашку. Все будет хорошо, тем более рука левая. Как тебе угорасил по работе? Данил жалко покраснел. Хочешь, Рома? Вам ведь можно? Хасе внимательно посмотрел на юношу. Тот улыбнулся. Да не пью я, я хотел с тобой посоветоваться. Данил достал серебряную флягу. «Добыча, галеон, добыча с галеона взят в нами на Азорских островах. Я за обедом рассказывал. Отпив Хасе посоветовал. Не тяни, дорогой, да еще сам. Юноша, запинаясь, начал говорить. Выслушав его, Хасе повертел флягу. И после той ночи ты к ней не возвращался. Вернулся, конечно, когда... удивился Дэниел. Когда пулю вынули, сразу вернулся. Однако у них было закрыто, а стучать я не решился. Не хотелось получить пулю еще и в лоб. В городе я ее больше не видел. Скажи, она может, Дэниел покраснел. Может, Хассе поправил юношу по плечу. Поэтому езжай, забирай сестру и отыщи свою Хеню. Она меня не простит, мрачно отозвался Дэниел. Потому что я обещал вернуться, и не вернулся. Тогда вернись, Хассе скрыл вздох. А если все сказать, отчаянно подумал юноша, хотя она увидела меня только вчера, я еще не еврей и неизвестно, когда им стану. Какая девушка согласится ждать так долго? Хаса решительно подытожил. Потому что если она тебя любит, то она ждет, поверь мне.